0: Vi lyssnar på evighetens podd och avsnitt 12. Jag som pratar heter Johanna Felenius och här på evighetens existentiella café i Uppsala har jag fått sällskap. Dagens gäst är före detta it-ingenjör och sen ett år tillbaka ägnar han sig helt och hållet åt sin passion och det han ser som sin livsuppgift, nämligen medvetande utveckling. Vad har han att säga om det här med närvaro? Behöver den vara fysisk eller kan vi mötas på distans? Vad är ens medvetande? Varför behöver vi utveckla det? Mikael Lindgren, hej. Hej.
1: Hur mår du? Jag mår bra. Nej, jag mår fantastiskt. Jag tycker att alternativet är mycket sämre.
0: Ja, det är helt sant, men vad då är det ett val?
1: Ja, vi kan faktiskt välja hur vi mår. De flesta av oss är ju inte medvetna ens att vi har valet, men vi kan ju faktiskt välja hur vi relaterar till allt som händer varje dag. Och på så sätt så kan vi också välja hur vi mår.
0: Vi kommer komma in på det här med medvetande senare i samtalet. Men det där kan ju låta lite provocerande att höra för någon som mår skit.
1: Ja visst, det är jag fullt medveten om. Speciellt om man inte upplever att man har något val utan att man alltid reagerar negativt i en given situation. Man kanske till, och med, till exempel reagerar negativt på vädret. Jag menar just nu har vi inte världens roligaste väder ute. Det är grått och tråkigt. Det borde vara snö och massa ljus och sånt ute eftersom det är december. Men... Och vissa personer tycker då att vädret borde vara annorlunda än det är. Men som jag ser det så vädret, det är vädret där som det är. Jag kan inte påverka det. Jag kan bara välja... Vad jag tycker om vädret.
0: Men tycker det tycker jag är så skönt att höra. För att jag tycker att det känns som att det är så många som mår så dåligt nu. Som har så lite energi. Att livsutrymmet har ju krympt. Vi ska umgås med färre och färre människor. Därför är det så himla härligt med någon som bara. Jag mår jättebra. Ja,
1: men det är ingen som behöver må dåligt. Eftersom vi, vi faktiskt kan välja. Vi vet inte om att vi kan välja. Men när vi väl blir medvetna om, om att vi kan välja. Så kan vi också välja att må bra i varje stund.
0: Men betyder det här att du aldrig har mått jättedåligt själv?
1: Jo, jag har visst mått dåligt själv. Precis som alla andra, naturligtvis. Och det här att gå från att må dåligt till att må bra mest hela tiden. Det är ingenting som sker över en natt, liksom, utan det är ju en process som har pågått under flera år.
0: Mikael, vad är meningen med livet?
1: Jag tror nog att de flesta som har en uppfattning om det har en olika uppfattning. Men som jag ser det, eller det jag har kommit fram till snarare, det är att den viktigaste meningen med livet det är att det ska levas.
0: Det låter väldigt värderingsfritt.
1: Ja, jag har en tendens att inte värdera saker och ting. Därför att de värderingar vi lägger på saker, det är, det är egentligen sådana värderingar vi lägger på oss själva. Liksom. Om vi går tillbaka till vädret, om jag tycker det är ett dåligt väder, Ute just nu. Det påverkar inte vädret, det påverkar bara hur jag mår. Av den anledningen så jag har ingen inget behov av att värdera saker längre. Det bara är som det är.
0: Men hur, kan du, så hur ser balansen ut mellan att vara en kännande människa? Jag menar, det är vi ju och vi påverkas av vår omgivning och så. Kontra att liksom vara helt avstängd och opåverkbar eller vad man ska säga.
1: Ja, fast det handlar inte om att vara avstängd. Det handlar egentligen om, om att acceptera eller låta saker vara precis som det är. Inte lägga energi på det vi inte kan påverka. Apropå din inledande fråga där om meningen med livet så har jag också sett att det verkar som att meningen med livet är också att vi ska skapa saker och vi ska lära oss saker. För det är det som alla människor gör. Vi lär oss hela tiden. Varje dag. Jag tror nog att de flesta människor kan skriva och under med att någonting litet lär man sig varje dag. Och dessutom det här med att skapa. Jag menar vi skapar ju saker hela tiden. Vi skapar upplevelser. Vi skapar arbetstillfällen för oss själva eller andra. Vi skapar nya fantastiska uppfinningar. Eller vi bara skapar relationer med andra människor. Är det någonting som är gemensamt för alla människor så är det nog att vi vill skapa saker. Och då behöver vi inte vara fysiska saker utan det, det kan vara upplevelser. Liksom. För att vi växer. Vi, ja man skulle kunna säga att vi expanderar när vi skapar saker.
0: Du utbildade dig till it-ingenjör och så jobbade du som det till och från i nästan 30 års tid. Vad tänker du nu om de här åren?
1: Ja... Det var en väldigt lärorik period på många sätt. Eftersom jag jobbade mestadels med programutveckling så var det också en, en period där jag verkligen fick utlopp för min kreativitet. Alltså man skapar programvara till en dator, man skapar lösningar som underlättar för andra människor att göra sitt jobb. Oavsett om det handlar om telefonisystem eller om, om det handlar om programvara för att bygga vägar. det är ju, Så jag tyckte det var väldigt eh, intressant och väldigt tillfredsställande att du fick en praktisk eh, nytta.
0: Så började du meditera. Hur kom det sig?
1: Det började som ett litet andligt intresse från början. Ja, e egentligen så började det ju, jag tror det var... 2002 var det nog. Då såg jag en film som lite grann förändrade mitt liv. Och det var kanske lite otippat filmen The Matrix. Det är ingenting som man tycker i första hand är utan Det är mer en actionfilm. Men det den egentligen säger i den filmen. Det är att den verkligheten som vi upplever. Den kanske inte är så som vi upplever. Det skulle kunna vara något annat. Den filmen skulle rent teoretiskt sett, kunna vara en dokumentär. Jag kanske inte tänkte riktigt i de termerna just då, men...
0: Men är det så att det har blivit liksom tydligt för dig i efterhand- vilken stor påverkan den här filmen hade på dig?
1: Ja, faktiskt. Det har blivit, det har blivit mer tydligt i efterhand. Men den riktigt stora förändringen, den började nog inte för en, ja, ett år senare- när jag besökte en napprapat- för jag hade lite, lite problem med min rygg så jag gick regelbundet hos en naprapat Och efter ett antal besök hos henne så började vi prata om andlighet och intuition. För hon hade vissa förmågor inom den sfären. Och vid något tillfälle så frågade hon mig, ska du byta jobb? Och jag svarade gärna, nej det, det tror jag inte. Det, det finns nog inte på kartan för jag är ju delägare i ett företag. Så byta jobb, det, det var inte ens så tänka på. Men Sen något år senare, då slumpade det så, så att jag ändå bytte jobb. Så att hennes förmåga att se in i framtiden stämde. Något år senare så, så berättade hon också om förändringar på mitt dåvarande jobb. Saker som skulle hända ett och ett halvt år senare. Och det inträffade.
0: Men när hon sa de här sakerna, trodde du på dem då så att säga?
1: Ja... Jag förkastar dem i alla fall inte. Senare så frågade om jag var intresserad av att gå en liten en dagskurs som hon kallade introduktion i intuition. Och jag hade inte så mycket relation till det ordet intuition tidigare men eh, det var någonting ändå som, som sa att ja, men det där kan vara något som är bra för mig. Så att jag anmälde mig till kursen och eh, det fick vi göra en massa övningar för att träna upp vår intuition och och det visade sig att,
0: att ja men jag hade en viss fallenhet för det där. Berättade du för folk i din omgivning att du skulle gå en kurs i intuition?
1: Nej det gjorde jag inte. För att? Det var nog lite för flummigt tror jag. I mitt huvud. I mina tankar. Så att det var ingenting som jag berättade för kompisar och sånt där. Det gjorde jag inte.
0: För jag, har, jag känner att jag blir lite fördomsfull här nu. Att liksom i de kretsarna där du umgicks bland andra ingenjörer kanske det hade mötts med väldigt skeptisk eller?
1: Ja det tror jag nog för att när man jobbar med datorer eller ja, ingenjörer generellt sett man, man är van att det går att se och ta på saker och ting det här med intuition till exempel det är ju abstrakt det är verkligt men det, det går inte att beskriva en modell eller bild eller sådär, som, som mycket fysiskt men det finns ju väldigt mycket saker som är likadant som inte inte kan mäta eller väga Så, ta kärlek till exempel hur mycket väger kärlek det går ju liksom inte. Men alla vet vad det är.
0: Men det här att du inte berättade för omgivningen om den här kursen du skulle gå i intuition. Handlade det om att du liksom ville bli övertygad själv först? Eller ta reda på mer om dig själv i det?
1: Ja, det stämmer nog. Jag var nog lite osäker om jag hade den förmågan så att säga.
0: Du sa att det visade sig att du hade fallenhet för det här med intuition. Hur märkte du det?
1: Ja, vi fick göra... Lite olika övningar som var avsedda att stimulera vår intuition. Det gick väl med varierande framgång skulle jag vilja säga. Ibland så kändes det som att man bara satt och svamlade när man berättade om någonting. Och ibland så stämde det ibland så stämde det inte. Men, men sen mot slutet av dagen, då hade den här kvinnan, hon som ledde kursen, hon hade kommit på en ny övning. Det var så att vi var, jag tror vi var åtta deltagare på kursen plus hon- och vi satt som i en halvcirkel där hon som ledde kursen då satt, satt mitt emot oss. Och så helt plötsligt så säger hon, okej okay, Mikael, nu ska du gå ut ur rummet. Hon ledde mig ut och så in i ett annat rum. Så då var det två stängda dörrar mellan mig och de övriga deltagarna. Och så fick jag vara där en liten stund och sen kom hon och hämtade mig efter några minuter. Så jag kommer in i rummet. Hon står upp, alla andra sitter ner. Och så säger han, ja Mikael, nu vill jag att du ska berätta vem har suttit i min stol. Det första tanken är, hur ska jag kunna veta det? En på sju. Det är ju nästan omöjligt att gissa rätt. Men då när jag stod där framför stolen så var det som någonting orange som bara flimrade förbi framför mina ögon. Det var mer som in i huvudet liksom. Och så frågade jag hon som ledde kursen att få sätta mig ner i stolen. Ja visst. Och direkt när jag satte mig ner i stolen- då visste jag vem som hade suttit där. Och det var mycket riktigt också- den enda personen som hade orangea kläder på sig. Jag bara visste det. Och jag kan inte än idag förklara riktigt hur jag visste det- men jag bara visste det.
0: Och hur var det att uppleva det här?
1: Ja, det var nästan lite overkligt. De andra var nog mer imponerade än vad jag var. På något sätt så, så var det både overkligt- och väldigt självklart. Liksom. Jag började ju inse att, att jag också hade- intuitiva förmågor. Liksom.
0: Var det i den här vevan som du började meditera? Eller hur gick det till?
1: Jag började, började meditera lite grann. Men det var ganska sporadiskt. Det satt egentligen inte igång på allvar förrän jag 2014 bestämde mig för att säga upp mig från min dåvarande anställning och starta eget. Jag ville jobba med att hjälpa människor ur deras eget lidande på något sätt.
0: Men hur kunde du våga göra det? Säga upp dig och... Helt.
1: Det vet jag faktiskt inte. Det var bara någonting som kändes som någonting som jag måste göra. Men jag visste inte riktigt exakt vad eller hur jag skulle göra när de här idéerna började dyka upp. Men så småningom så, så hittade jag mindfulness. Och det kändes som, då som någonting som jag skulle jobba med. Så jag började lära mig allt jag kunde om mindfulness- och det var också i den revan som jag började att meditera regelbundet. Första 10 minuter varje dag körde jag. Eftersom det är det som rekommenderas inom mindfulness.
0: Alltså meditation och mindfulness tänker jag att det går ut mycket på att vara närvarande i, i nuet. Vad handlar närvaro om enligt dig?
1: Närvaro, det är nog att det inte låta sig distraheras hela tiden. Att eh, ha uppmärksamheten. Här och nu. Man är helt enkelt uppmärksam på vad som händer här och nu. Både i det yttre men också i det inre. Alltså tankemässigt, känslomässigt, upplevelsemässigt.
0: Men om det är någon som lyssnar nu och som aldrig har mediterat egentligen. Och som blir sugen. Hur kan man liksom börja? Måste man gå en kurs och måste man sitta i tre dygn i sträck och man kanske har små barn och ska laga en middag och sådär. Hur kan man börja?
1: Det bästa sättet att meditera det är om man inte vet hur man gör. Och dessutom föreställer sig att man inte kan veta. Man kan inte lära sig hur man gör. För det är som att kroppen kan det här naturligt. Om hon bara låter den göra det. Liksom. Jag lär i och för sig ut en teknik, en meditationsteknik som jag har lärt mig av min lärare. Och den består egentligen bara av två meningar. Låt allt vara som det är. Och vila som medvetande. Eller vila som medvetenhet. Det är vilket man föredrar.
0: Kan man vara hemma? Måste man sitta på något särskilt sätt? Måste det vara jättelugnt runt omkring eller sådär? Kan, kan du ge en bild av hur man kan börja?
1: Man kan sitta hur man vill. Men jag har upplevt att det är en fördel om man sitter någorlunda upprätt. Det är bra om man sitter någorlunda rak, alltså någorlunda rak ryggrad. För det signalerar bland annat till kroppen ett tillstånd av vakenhet. Så det gör att man inte somnar lika lätt. För att många som mediterar, de föredrar att blunda. Och det är för att man stänger ut en massa distraktioner som man annars skulle uppleva. När man blundar, det är ju en signal till kroppen att, att det är dags att vila, dags att sova. Men om vi sitter upprätt med kroppen. Då signalerar vi vakenhet. Så det gör att man kanske inte somrar lika lätt. Den vanligaste uppfattningen. är nog att meditation. är någonting man gör. Men om man verkligen. Granskar det här. Alltså med en vetenskapsmans precision. Då upptäcker man att meditation. är någonting som händer. Det är inget man gör. Det vi gör. Det är att skapa de bästa möjliga förutsättningarna. Och. Speciellt i början då så är det helt klart en fördel om det är någorlunda lugnt runt omkring oss. Det blir aldrig lugnt i huvudet, det kan vi glömma. Det sämsta vi kan göra, tror jag, för när det gäller att med försöka meditera, det är att försöka kontrollera våra tankar. Låt tankarna komma och gå. Men man behöver inte vara helt absorberad av dem. Man behöver inte följa varje tanke med uppmärksamheten. Man kan låta dem passera likt moln på himlen.
0: Så om man då prövar det här och där i början plötsligt börjar tänka på vad man ska laga till middag ikväll eller bekymra sig för någonting eller så. Vad kan man säga till sig själv då?
1: Ja, det du just beskrev. Det är vad jag kallar att, att vi går lite vilse i våra tankar. Till skillnad mot när vi är ute i skogen och går vilse så är det så att när vi är i skogen då är vi egentligen inte vilse förrän vi upptäcker det. Men när vi sitter och mediterar så är det så att vi är vilse ända tills vi upptäcker det. När vi upptäcker att oj nu har jag suttit och tänkt på en massa saker. Då har vi hittat tillbaka. Som jag ser eller som jag har upplevt att den viktigaste komponenten till meditation. Det är att ha tillit när vi inte försöker kontrollera. När vi inte försöker få meditationen att hända. Då händer den av sig själv. Liksom. Och när meditationen väl händer. Då, då vet vi det. Då märker vi det. För då blir det ett, en form av inre lugn. Som vi inte kan beskriva. Som vi inte kan återskapa på något annat sätt.
0: Så om man vill börja så rekommenderar du att man sitter upp. Så att ryggraden är någorlunda rak. Man kan blunda. Men det är bra att sitta upp så att man inte somnar. För det är något annat. Det är bra om det är någorlunda lugnt runt omkring en. Så att det inte är jättemycket distraktioner. Ja, och försöka ha tillit. Även om tankar dyker upp. Hur länge behöver man sitta? Kan det räcka med tio minuter om dagen eller så?
1: Tio minuter räcker alldeles utmärkt. Om man inte klarar tio minuter så börjar man med en minut. Och så har man för avsikt att öka på det successivt. Allt eftersom man känner sig redo.
0: Kan du säga någonting om vad det har gett dig att blicka så mycket inåt som du började med för några år sedan mer koncentrerat?
1: Ja, det kan jag. Frågan är vilken ände jag ska börja. Det har lett i väldigt, väldigt mycket förändringar. Om man ska ta några väldigt konkreta saker som, som upplevs på den yttre sidan av mig. Det är ju att oro har försvunnit i princip helt och hållet. Stress är borta. Tilliten har kommit istället för, för oron. Då då. Ett lugn. Som jag liksom inte visste ens att det fanns innan. Självklart blir jag lite, kan jag bli lite uppjagad eller uppspelt ibland också. Men det finns ändå någonstans ett lugn under ytan som jag alltid har tillgång till.
0: Det låter som att det här bara har hänt. Det var inget mål du hade.
1: Nej, jag hade inget mål med meditationen. Och det är egentligen, om jag ska rekommendera någonting mer angående den som vill börja meditera. Meditera bara för att meditera. Inte, inte för något mål liksom. För att det är så mycket enklare att ha tillit om vi inte har något mål med meditationen. Utan vi mediterar bara för att sitta och meditera.
0: Är det här något religiöst för dig eller inte?
1: Det är nog så långt ifrån religiöst det kan komma. Jag har ingenting emot religion. Alltså det finns väldigt mycket positivt med, med de allra flesta religioner. Jag skulle nog nu påstå att alla religioner har väldigt mycket positivt när det förhållningssätt, sätt att leva och relatera till andra människor och, och så vidare. Men när det gäller andlig upplysning, där funkar inte religion. För om det skulle funka, då skulle vi ha massor av upplysta människor i världen. Jag menar, om buddhismen skulle funka, då då hade vi, då skulle vi ha massor av buddhas i världen. Ja, det finns ett antal, men men inte så många som... Som skulle motsvara den utbredning som buddhismen har. Han som varit min lärare under de senaste 5-6 åren, Adyashanti. Han är inte heller religiös. Eller hans undervisning är inte religiös. Han brukar använda referenser till de flesta religioner. Men, och han själv har gått den sen buddhistiska vägen. Men undervisningen är långt ifrån religiös. Jag menar. Ibland så brukar man använda Homer Simpson som referenser också i sin undervisning. Så att det, det är nog snarare så att religion kan ibland hindra eller stå lite grann i vägen för en andlig utveckling eller en andlig upplevelse. Hur då? Därför att i en religion, det tror man på en massa saker. Men om man vill utvecklas andligt eller ut, medvetande utveckling som jag brukar kalla det då. då då handlar det ju framförallt om, inte om att tro på saker utan istället lita på sin egen upplevelse. Det kan vara någonting så enkelt, banalt som vad är jag eller vem är jag? Innerst inne, under alltings lager som jag har klistrat på liksom i mitt medvetande. Det kan man inte läsa sig till, det kan man inte hitta genom att följa en tro utan man måste upptäcka det
0: själv. Apropå det här med upplysta människor, eller buddor, eller messias, eller så på jorden. Hur ska vi veta vilka som är det?
1: När man träffar personen så vet man det. De har ett speciellt sätt att, att vara, att relatera till precis allting. De har en energi som inte går att beskriva. Men när man upplever det, så vet man: Okej, okay, det här är en person som. Som inte riktigt lever i samma verklighet som vi andra. Liksom.
0: Så du har varit med om sådana möten?
1: Ja, han som jag har betecknat som min lärare under många år. Adi han har definitivt nått den nivån, eller vad man ska säga. Han är verkligen en upplyst individ.
0: Har du träffat honom?
1: jag har varit på sex stycken retreats med honom. Veckolånga retreats.
0: För det jag undrar är att om man träffar en sån där människa som då... Du betraktar som en upplyst person. Är det nödvändigt att det är fysiskt möte för att man ska känna av den här energin?
1: Nej, det är det faktiskt inte. För att den sista retreaten som jag var med på, som förmodligen också är min sista någonsin. Den var online, alltså digital. Det gick helt klart att känna av, inte exakt samma, men en snarlik energi. Och eh, 200-300 personer med en, som har bestämt sig att just nu under den här veckan så finns ingenting viktigare jag kan ägna mig åt än att vara på den här retreaten. Det, det blir väldigt kraftfullt. Det skapar någonting ja, som man inte kan sätta ord på.
0: Du ser det nu numera som din livsuppgift att jobba med medvetande utveckling. Hur har du kommit fram till det här?
1: Det är nog någonting som har växt fram också. Ja. Det börjar som en misstanke, eller vad man ska säga. Och sen dök upp mer och mer som en insikt. Jag har också fått lite hintar från, från olika håll. Bland annat den där kvinnan som jag berättade som var min apropat under några år. Jag träffade henne för en två, tre år sedan. Vi tog en fika tillsammans. Och hon har som sagt varit lite andliga förmågor. Hon kan kontakta, hon arbetar som medium. Och eh, vid det här tillfället så sa hon. Mikael du ska hålla en retreat. Om ja, det låter ju inte helt orimligt men jag visste inte när eller var eller hur liksom. och det har inte hänt men Jag är ganska säker på att det kommer hända till sommaren Och det fungerar det ju lite grann som Att öppna ögon för mig På något sätt att ja men jag kanske ska ägna mig åt det här jag kanske ska ägna mig åt att Lära andra det som jag har lärt mig
0: Kan du säga någonting om vad menar du med medvetandeutveckling?
1: Alla människor föds med ett fullt fungerande medvetande från första dagen. Det som skiljer det är hur vi upplever verkligheten. Hur vi upplever det som händer runt omkring oss. Och det där i utvecklingen sker. Om man tar ett spädbarn till exempel. Det upplever ju inte sig själv. Det har in inte någon som helst uppfattning om någon separation överhuvudtaget. Utan allting som den upplever är bara en enda stor helhet liksom. Och sen när vi växer upp börjar börjar få ett språk. Och bland det första vi lär oss, det är vårt namn. Det är mamma och pappa och så vårt eget namn. Och så börjar vi känna igen oss i, i, själva i spegeln. Och då skapar vi en, en känsla av mig själv. En, en känsla av ett jag. Och språket leder ju också till att vi börjar dela in världen i, i saker. liksom Det är stol och bord och det, det är fågel och... Innan så hängde ju allting ihop. Och jag, jag är ganska benägen att påstå att vår första initiala upplevelse det var mer korrekt. Att allting hänger ihop. Men eftersom medvetandet utvecklas i den här fasen eller den här vägen så är det ju någonting som vi bevisligen måste gå igenom. För när vi utvecklar språket så gör vi också om vår upplevelse till ord eller till koncept. Modeller, bilder. Man brukar säga att när ett barn lär sig att det heter fågel. Så från och med den dagen så ser den inte fågel något mer. Utan den ser ordet fågel. Så att då, då, då får vi liksom etiketten fågel och sätta på just den upplevelsen. Och sen i takt med att vi växer upp. Så blir den här känslan av ett, en jag själv. Av en individ. Den blir allt starkare och starkare. Och sen börjar vi lägga på en massa historier om oss själva, en massa berättelser om jag är en pojke, jag är snäll eller busig, eller det, det får vi ju från andra liksom. Och det är inget fel med de historierna heller. Det som är lite olyckligt är att vi tror på de här historierna, vi tar dem på allvar. Så det blir en del av vår identitet liksom. Ju äldre vi blir desto fler historier om oss själva samlar vi på oss. Det blir liksom lager på lager. Och då har vi kommit till en medvetande nivå som man ofta brukar kalla för egot. Egots medvetande nivå helt enkelt. Och det är väl någonstans när vi når upp i vuxen ålder. Det som är lite olyckligt är att här stannar vår medvetande utveckling. Många människor, eller de flesta människor stannar på den här nivån.
0: Vad är det som gör att du tycker att det är olyckligt?
1: Ja, det är inte så mycket en åsikt egentligen. Någonting jag tycker. Men det räcker ju bara att titta på omvärlden. Hur den ser ut. Okej, okay, det finns en hel del bra i världen. Men det finns sånt som är mindre bra. Eller mindre, mindre gynnsamt. För, för jordens utveckling. Vi är väldigt duktiga på att förstöra den planeten vi lever på just nu. Det, det är ju ingen snack om saker liksom. Och, ja, vi har skapat vår omvärld. Och allting som vi människor skapar, det börjar alltid med en tanke. Och den tanken den kommer ju från den medvetande nivå vi befinner oss. Så om vi ska förändra världen, om vi ska förändra vår omvärld, då måste vi befinna oss på en annan medvetande nivå. Annars kommer vi bara skapa samma sak om och om igen.
0: Vad tänker du att en ökad medvetandeutveckling hos ett stort antal individer kan leda till.
1: Ja, innan jag svarar på den frågan så skulle jag gärna vilja citera Albert Einstein. För han sa, han är inte den enda som har sagt det här. Man kan inte lösa ett problem ifrån samma medvetande nivå som den är skapad. Så det är liksom en anledning som jag ser att människor behöver någon form av medvetande utveckling. Och jag tror att vi måste komma till... En nivå där vi är viktigare än jag. Och med vi då menar jag allt. I vissa fall är det familjen. I vissa fall är det hela mänskligheten.
0: Jag tänker att det som du beskriver då med barnets utveckling och att vi har den här kompetensen från början och sen tas den liksom ifrån oss. Eller man ska säga att det läggs på nya lager med språk och så vidare. Och så blir det liksom fokus på jaget och egoet och sådär. Alltså jag tycker det är spännande att för att hitta det här viet så behöver du ändå ha fokus på dig själv först.
1: Ja det stämmer. Jag pratar inte om att vi ska gå tillbaka till det stadiet som vi hade som, som spädbarn. Verkligen inte utan snarare gå vidare från där vi befinner oss nu. Egentligen öppna upp till ett annat perspektiv. En annan syn på verkligheten, en annan syn på omvärlden. Det gör att vi ser saker på ett annat sätt. Vi upplever saker på ett annat sätt. Vi tänker i andra banor. Och det är där den stora förändringen sker. Liksom.
0: Men kan du beskriva någonting om... På vad sätt har det berikat ditt liv att utveckla ditt medvetande?
1: Det, det där var en svår fråga. Eftersom jag tänker inte så mycket i de termerna en en gång. Från början var det ju... Var jag intresserad av det här med anledning för att på något sätt ta mig ur mitt eget lidande som jag hade upptäckt? Men det var länge sedan det var huvudsyftet. Nu är det mer att min egen personliga utveckling, det är mitt sätt att hjälpa världen. Inte för att jag vill lyfta upp mig och sätta mig på någon piedestal eller så här, men vi människor, vi har ju en tendens, vårt beteende har ju en tendens att smitta av sig på andra. Så om jag kan agera, relatera från en annan plats inom mig själv. En lite lugnare, lite mer kärleksfull, lite mindre egoistisk plats inom mig själv. Då kommer ju människor i min omgivning att påverkas. Det har jag redan noterat bland mina kompisar, bland mina vänner. att, att Man blir påverkade utan att jag säger någonting.
0: Du menar att det här att ägna dig åt medvetandeutveckling, det är ingenting som du har valt. Hur menar du då?
1: Nej, det kändes som att det fanns där från början. Liksom. Jag var inte medveten om det från början, men, men det fanns nog där från början. Och eh, det viktigaste nu gäller min egen medvetandeutveckling, det var nog insikten om att den enda personen som jag faktiskt kan förändra, det är mig själv. Jag har försökt förändra andra när jag kom till en massa insikter. Men till slut så förstod jag att Nej, men jag kan bara förändra mig. Och om jag vill förändra världen. Då måste jag förändra mig själv. Mitt sätt att relatera till omvärlden. För det bästa sättet att, att förändra världen. Det är att vara den förändring som jag vill se. Och det var så jag började. Jag tog ett principbeslut för, för några år sedan att. Från och med nu så ska jag ut efter bästa förmåga. Om en väldigt mänskligt och väldigt ofullkomligt. Jag menar ingenting är i den här världen är perfekt. Allra minst människan. Och det sättet som jag började att vara den här förändringen då. Det var genom att tacka. Därför att vi får en massa service. Eller vi får en massa tjänster varje dag. Det kan vara till exempel från... Killen som sitter i kassan på Ica. Eller hon som jobbar på kassan på bensinmacken. Och så vidare. Det finns massa sådana exempel. Jag tackade alltid när någon gjorde en tjänst. Och framförallt så tackade jag kanske lite extra noga. Om jag fick en dålig tjänst. Han kan ha haft en dålig dag. Kanske bråkat med frun. På frukost. Eller vad vet jag vad som har hänt. Men genom att tacka lite extra så kanske jag förändrade hans dag lite igen, gjorde honom på lite bättre humör. Och personen som såg bakom mig i kön kanske fick lite bättre service tack vare det här.
0: Och vad gör det med dig att ha den inställningen?
1: I den situationen gjorde du ingenting egentligen. Annat den tilliten till att, att jag kanske har förändrat den här människan om en så lite. Och om en kanske bara tillfället, men... Jag har, då har jag skapat en, en lite, lite bättre värld. Och om man börjar där med små, små steg. Så har jag upptäckt att de större sakerna kommer till en automatisk. Man får möjligheter att påverka mer och mer. Om man börjar med det här väldigt lilla. Jag valde att börja tacka. Det var mitt sätt.
0: Alltså, vi pratar ju om en process på flera år och vi kan inte få med allting. Men nu har du fått höra att nu är du lärare. Hur kom det till dig?
1: Ja... Det kom som en insikt. Inte som ord direkt. Och det var efter, två dagar efter den här sista retreaten som jag var på i augusti. Jag satt hemma och kollade på en tavla som en, en kompis som jag har målat. Två personer vända mot varandra. Den ena personen lite större än den andra. Och jag har alltid sett mig som den, den lite mindre. Lite som eleven och den, den sett den större personen som lite läraren. Men helt plötsligt när jag tittade på den tavlan så visste jag att nu är jag som är lärare i den bilden. Och jag kan inte förklara hur jag visste det. Jag bara visste det liksom.
0: Och vad har du för bilder av hur det ska gå till?
1: Det vet jag faktiskt inte riktigt. Jag tar det lite som det kommer. Alltså det när tillfällena dyker upp. På något sätt så vet jag att jag ska hålla en retreat. Förmodligen till sommaren. Men sen fick jag impuls här under hösten. Att jag skulle ha som en föreläsningskväll om medvetandeutveckling. Lite föreläsning, lite meditation och lite frågestund. Och sen kom det nya eh, hårdare restriktioner i samband med det här corona. Men då valde jag att istället för att ställa in så ändrade jag till ett online-event.
0: Men utifrån att du har gjort det nu vid två tillfällen. Hur ser du på det här med fysisk närvaro och liksom vikten av det? Eller går det bra att ha det så där på nätet? För jag antar att det ändå blir annorlunda på något sätt.
1: Ja, det, lite annorlunda blir det, framförallt för mig. Man upplever inte gruppens energi på samma sätt. Men man får föreställa sig att gruppen sitter där, deltagarna sitter där inne i kameran. Och så får man rikta sin energi, sin fokus mot kameran och då når man fram ändå på något sätt.
0: Vad ser du för fördelar med att mötas på nätet så att säga?
1: Ja, en av fördelarna det, det är att det går att spela in att så att människor kan se det igen. På ett sätt så kommer man faktiskt närmare varandra. Eftersom alla sitter framför sin egen dator eller telefon med sin egen kamera. Så det gör att i en dialog, om det är en fråga eller om man diskuterar någonting, så kommer man faktiskt lite närmare varandra än om man har gjort om man kanske hade befunnit sig några meter ifrån varandra i en, i en större sal.
0: Försörjer du dig på det här nu och har lämnat ingenjörsvärlden för gott eller hur, hur är det med det?
1: Ja, ingenjörsvärlden har jag lämnat för gott. Det, det gjorde jag för ett år sedan ungefär. Försörjer mig, det var väl att ta i. För jag har inte tjänat några pengar på det här än, Utan utan än så länge är det bara gratis event som jag har kört. Men uh, försörjningen den kommer. Uh, det är jag helt uh, övertygad för.
0: I ditt nya liv nu? Vad av Mikael ingenjören har du nytta av i den andliga världen?
1: Ganska mycket tror jag. Det finns en hel del paralleller. Jag pratade tidigare om kreativiteten. Den är ju samma här också. För att hålla på med någon form av andlig eller personlig utveckling. Så måste man ju ha, bejaka sin kreativa sida. Man måste bejaka nyfikenheten framförallt. Man måste också bejaka... En förutsättningslöshet. Att man inte tror att man vet hur saker är på förhand. Liksom. Utan man ser varje situation, varje tillfälle helt nytt, helt fräscht. Men sen har jag också det där att, att ingenjörens noggrannhet och kvalitetsmedvetenhet. När man sitter i en meditation och upplever saker. Att verkligen granska det där med samma precision som en ingenjör eller en vetenskapsman skulle ha. I den här processen så har jag också upplevt att, eller upptäckt att känsligheten på medvetandet ökar. Man, blir, alltså man kan bli medveten om mer och mer subtila saker som pågår i vår egen upplevelse. Men också, vad ska man säga? Översikten eller perspektivet blir större. Det här är någonting som jag hade med, haft med mig väldigt mycket från när jag jobbade med programutveckling. Jag har nog alltid haft en förmåga till vad man på svenska kallar för helikopterperspektiv. Att kunna se saker i ett större sammanhang. Och det har jag också haft väldigt mycket nytta av inom andligheten. Liksom att se sambanden mellan till exempel andlighet och, och Viss forskning och, och, och sådana grejer.
0: Är helheten större än summan av delarna? Ja,
1: det är det verkligen. Nu pratar vi bara från min egen upplevelse. Och det gör jag alltid när jag undervisar. Det finns en intelligens i helheten som inte går att finna i, i de enskilda delarna på något sätt. I min egen upplevelse finns också en kärlek i helheten som inte går att finna i de enskilda delarna. I helheten finns en form av villkorslös kärlek som inte, inte riktigt går att, att hitta på samma sätt i, i de enskilda delarna.
0: Jag får en bild av att du har väldigt mycket tillit. Stämmer det?
1: Ja, det har faktiskt kommit på senare år väldigt mycket. I samband med att kontrollbehovet har försvunnit. En sak som har hänt det senaste Kanske en, två åren. Det är att den egna viljan har försvunnit nästan helt hållet. Alltså drivet. Personliga viljan. Och I början så var det en, en tomhet, en vilsenhet. När det där inte längre fanns, när det inte fungerade som tidigare. Men med tiden så har det ersatts av någonting annat. Ett annat sätt att navigera i världen. Det är mer så att man gör det som, som känns mest uppenbart att göra just nu bara. Och det här har ju byggt en tilliten liksom. Jag har insett att jag behöver inte kontrollera allting. Utan det, saker och ting löser sig av sig själv.
0: Och hur är det att leva så?
1: Det är väldigt lugnt. Väldigt avspänt. Tidigare så var det ju en strävan efter någonting hela tiden. Liksom. Man ville uppnå någonting. Man hade ett mål med saker man gjorde. nu Numera är det mer som att jag gör saker för att de ska göras jag vet inte alltid vad det leder till i slutändan. Men jag vet att det leder till det bästa.
0: Vad har du för tankar om livet efter detta, om några?
1: Inte så jättemycket tankar, men jag har kommit fram till att det finns någonting inom oss som är konstant. Någonting som har funnits, som fanns där innan vi föddes. Som definitivt finns kvar efter att vi dör. Det är inte den delen av oss som är rädd för att dö. För den delen kommer definitivt att försvinna. Det är mer att prata om egot och våra egna tankar och, och idéer och sånt här. Den delen kommer definitivt att försvinna när kroppen tycker att, att vi är klara med det här livet. Det finns någonting som jag inte riktigt kan sätta ord på som fortsätter, som lever vidare. Det är en sak som säker.
0: Hur vill du själv bli ihågkommen när du inte finns kvar på jorden längre?
1: Jag vet inte ens om jag har någon uppfattning om hur jag vill bli ihågkommen.
0: Du är ju förbi det här med egot nu.
1: <laughs> ja, inte, inte helt förbi, jag har ju fortfarande ett ego kvar. Men det är betydligt mindre, betydligt lättare än, än det var för några år sedan. Så att om det skulle vara bli ihågkommen på något sätt då skulle det vara som en, en person som på något sätt bidrog till en bättre värld. Bidrog till mänsklighetens medvetande utveckling på något sätt. Hur, när, var och varför, det har jag ingen som helst uppfattning om.
0: Det berättar Mikael Lindgren. Tack för att du kom till och var med i Evvetens podd.
1: Tack för att du fick inbjudan.